0: capítulo de número 17 verso de número 6 todos acharam, amém? muito bem, a bíblia diz assim irmãos porém não os encontrando arrastaram Jazom e alguns irmãos perante as autoridades clamando estes que têm Transtornado o mundo E chegaram também aqui Atos capítulo 17 Verso de número 6 eu Vou ler novamente Porém não os encontrando Arrastaram Jason e alguns irmãos Perante as autoridades Clamando Estes que têm transtornado o mundo Chegaram também Aqui Pois bem eu quero falar nessa manhã sobre um tema oportuno para 2021 e principalmente agora a igreja começando esse ano Eu quero falar nessa manhã sobre retornando a essência do evangelho Retornando a essência do evangelho Querida igreja, Noiva do Cordeiro, amigos e simpatizantes da nossa fé cristã, eu preciso te falar algo a nossa igreja atual, ela vive uma discrepância muito grande Da igreja primitiva A nossa igreja, ela vive uma lacuna muito grande Deste tempo que eu vos falo De Atos capítulo 17, verso de número 6 Ou Atos capítulo 17, completo Até os nossos dias, a igreja, ela vive algo sombrio E eu quero te explicar isso nessa manhã Quando se risca um fósforo o movimento talvez de, de fricção, ele gera uma faísca no palito. Nós estamos falando de um fósforo. Agora, uma pequena chama, ela se acende, e, imediatamente então começa a queimar a extremidade do palito, e de repente você vai observando, vai observando, aquela aquela madeira mudar a sua cor, meia laranjada meia avermelhada. Mas o interessante é que, Quanto mais se estende esse fogo, mais ele vai pegando no palito e o fogo vai aumentando. E se você não jogar o palito fora, ele queima a sua mão. O que, que eu quero dizer com isso? É que há quase dois mil anos atrás, um fósforo chamado cristianismo foi literalmente riscado na Palestina. Atos dos Apóstolos é um livro muito especial. Atos dos Apóstolos é um livro que muito, muito... Ele é muito lindo em sua essência textual Somente algumas pessoas então foram aquecidas e foram tocadas nesse, nessa época da igreja primitiva O livro de Atos Apóstolos está em, num um contexto onde centenas e centenas de pessoas, milhares de pessoas estavam em Jerusalém e de repente acontece o ato de Pentecostes Atos capítulo 12 Você vai ver que apenas 120 pessoas foram preenchidas 120 pessoas resolveram ser aquecidas por esse fogo Que vos fala chamado cristianismo Ou seja, mas o que me chama a atenção aqui É que esse fogo se espalhou em toda Jerusalém Esse fogo se espalhou em toda a Judéia Em toda Samaria, em todos os confins da terra E o Brasil localizado geograficamente falando É os confins da terra esse cristianismo chegou então no Brasil O livro de Atos Apóstolos Também conhecido como Atos do Espírito Santo Porque dos apóstolos mesmo Não tem absolutamente nada Atos Apóstolos ou atos do Espírito Santo Porque o Espírito Santo Que comandou o livro dos atos Eles nos fornecem então Esse relato fiel Sobre o nascimento, sobre o crescimento e Sobre a expansão da igreja E esse fogo Chamado cristianismo Pegou desde aquela época agora essa história ela começou em Jerusalém com um grupo pequeno de irmãos essa história começou em Jerusalém com um grupo bem inferior não era multidões que começou esse fogo esse palito chamado cristianismo não, foi um grupo pequeno agora com o tempo o evangelho de Jesus então ele se espalhou pelo império romano sendo pregado de uma forma simples de uma forma estruturada de uma forma equilibrada de uma forma sólida Profunda e teológica Aqueles irmãos receberam fogo do Espírito em seu coração E aonde iam pregavam A palavra de Deus E um segredo para 2021 é Que nessa manhã o Senhor dos Exércitos Está aqui nessa manhã ele vai aquecer O nosso coração para pregarmos A palavra de Deus porque mesmo em Tempo de crise precisamos Ser aquecidos pelo Espírito Para colocar pessoas ao seu lado Que anseiam e desejam pelo cristianismo e quem Deus vai usar? Você que Deus trouxe aqui nessa manhã Foi esses homens que o Senhor escolheu para fazer a diferença Esses homens pregaram, ensinaram, curaram em nome de Jesus O trabalho da pregação do Evangelho foi realizado então nas sinagogas Ele foi realizado nas escolas rabínicas O trabalho da pregação do Evangelho foi realizado nas casas, mercados, tribunais guetos, ilhas, colinas, navios, estradas e desertos, enfim, foi uma bomba, uma explosão a pregação do Evangelho, e Atos capítulo 17, versículo 6, deixa sua Bíblia aberta por favor, ele continua dizendo, e estes que tem alvoraçado o mundo, olha que interessante, em outras palavras, estes que estão no ápice, os caras estão bombando na pregação do Evangelho, eles estão a oração do mundo já porque Aonde eles passavam, eles levavam a essência de Cristo neles Aonde eles passavam, eles levavam ali O coração aquecido pelo Espírito E quem conversava com eles Ficavam impactados imediatamente A presença de Deus estava ali E algumas perguntas me chamam a atenção Qual então, minha querida Laméria, o segredo da igreja do primeiro século ou da igreja primitiva para o crescimento o que, que eles fizeram? algumas perguntas me chamam a atenção porque que eles então alvoraçaram, alguns textos bíblicos diz que eles transformaram o mundo da sua época como que eles conseguiram evangelizar o mundo, meu amigo Oséias, sem rádio sem televisão sem internet qual é o segredo para essa igreja crescer e chegar até os nossos dias? Sabemos que a igreja primitiva, ela teve o seu crescimento gigantesco, teve o seu crescimento solidificado, estruturado, uma mensagem simples, mas com um toque aquecedor pelo Espírito Santo. O nosso maior objetivo hoje como igreja, eu espero que você em 2021 pense assim comigo, que nós na verdade hoje todo mundo quer ver o crescimento sadio de uma igreja. Todos nós queremos participar hoje de uma igreja forte na palavra Todos nós queremos participar hoje de um momento de louvor que seja aquecedor para a nossa alma Mas a pergunta é, qual foi o segredo da igreja primitiva? Qual foi o segredo para o crescimento de uma igreja? Qual o segredo então para uma igreja ser triunfante? Qual o segredo para uma igreja ser militante? Ou seja, Atos capítulo de número 2, verso de número 41 nos dá a resposta por gentileza, vamos abrir lá, por favor. Atos, capítulo de número 2, verso de número 41. Olha que texto interessante e oportuno para nós trabalharmos. Atos, capítulo de número 2, verso de número 41. O início desse texto em alguns títulos diz assim, os três mil batizados, por quê? Foram momentos depois de atos dos apóstolos, aquele momento do fogo aquecedor, onde Pedro prega para três mil pessoas e essas três mil pessoas são batizadas. Ora, se você abrir a palavra em Êxodo capítulo de número 32, você vai observar que aquele fenômeno chamado bezerro de ouro, muitas pessoas estavam adorando lá embaixo quando Moisés chega Moisés pergunta assim, quem tem coragem de matar os idólatras? Pergunta e geralmente se levanta uma tribo chamada tribo dos levitas. E essa história então conta que 3 mil pessoas morreram adorando o bezerro de ouro. Mas aqui, 3 mil pessoas aceitaram a Cristo no momento da graça. A Bíblia tem essa tipologia, essa analogia. E Atos capítulo de número 2, verso 41 diz assim, Então, os que lhe aceitavam a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão e as orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Somente até aqui. Daqui a pouco eu vou continuar. Todos os 28 capítulos, irmão, de Atos Apóstolos são relevantes para a sua igreja crescer de uma forma sadia. Todos os 28 capítulos. E para que você entenda esses 28 capítulos de como a igreja era saudável. Atos Apóstolos, então, é conhecido, pelo, conforme eu falei, pelo Ato do Espírito Santo. Também ele tem seu autor chamado Lucas. Quem foi Lucas, pastor? Lucas foi um médico amado citado por Paulo. Lucas, então, estuda na Universidade do Egito, na sua época... Para poder fazer um curso chamado Medicina E ali então as pessoas acreditavam em todos os dizeres de Lucas Porque ele era reconhecido um médico, um médico muito famoso Alguns dizem que Lucas também era um historiador Para colher todos esses documentos teológicos, ele escreveu isso Ele era um historiador E alguns teólogos dizem que Lucas também foi um pintor E olha que interessante aqui Baseado nessa história do capítulo 2 de Atos eu quero pensar com você sobre a necessidade de resgatarmos A essência da igreja com essa resposta de Atos capítulo 2 Versículo de número 41 até 47 que, que nós vamos pincelar Ou seja, nós não podemos olhar para o livro de Atos E esquecermos da grande lição Que a igreja primitiva ensinou no passado É por isso que nós estamos longe um pouco da realidade eu quero trazer com você Porque a igreja ela tem se esfriado em muitas áreas Em sua totalidade a igreja primitiva, ela trouxe um comportamento E a igreja do século XXI traz outro tipo de comportamento Por quê? Eu quero que você entenda, irmãos E Deus trouxe para você entender Que a igreja de hoje é Cristo na Terra a igreja de hoje é o representante legal de Cristo na terra e você é a igreja de Cristo na terra aonde você estiver você está levando o nome de Cristo aonde você estiver há uma representatividade da presença do Pai através da sua vida aonde você pisar a planta dos seus pés Cristo está dentro de você Cristo está dentro de você porque a igreja de hoje é representada por mim e por você através de Cristo e a palavra cristão significa pequenos cristos, aonde nós estamos, estamos nessa responsabilidade de levar a palavra de Deus, seja ela no WhatsApp, seja ela por videochamada, seja ela na igreja, seja ela com a sua família, enfim, nós somos a igreja de Cristo na terra. A igreja de Jesus hoje na terra, ela possui os seus métodos bíblicos, a igreja possui estratégias A igreja possui dinâmica A igreja possui regras A igreja possui princípios a ser seguidos A igreja de Jesus hoje ajuda no comportamento de um homem A igreja de Jesus ajuda no comportamento de um adolescente A igreja de Jesus hoje ela ajuda na conduta em sua totalidade do cristianismo Ou do cristão Porque ela é importante na terra E nós fazemos parte de sermos igreja Amém irmãos? Isso é um privilégio muito grande e quando eu olho para a história, eu vejo que a igreja, ela não é apenas um grupo de religiosos. Eu quero te falar que o cristianismo não é religião. A igreja é o povo da Bíblia. Amém, gente? A igreja é o povo do cristianismo. A igreja é o povo do evangelho. Por quê? O catolicismo é uma religião. Eu já fiz parte dela durante 12 anos da minha vida de uma forma intensa. Só para você entender, quando eu acabei aceitando a Cristo A líder da catequese com o bispo de Teresópolis Estavam batendo na minha porta Dizendo que eu estava traindo o catolicismo entrando para o cristianismo primitivo Eu fui perseguido dentro da igreja católica O catolicismo é uma religião Eu quero dizer para você que o budismo é uma religião O islamismo é uma religião O espiritismo é uma religião O kardecismo é uma religião o cristianismo não é uma religião O cristianismo é o evangelho de Jesus espalhado na terra E você faz parte dessa geração do cristianismo Aleluia Nós somos esse povo Com essa responsabilidade de 2021 Levar então a palavra de Deus em mim ao caos Para essa geração E não tem como falar de evangelho Ainda mais no começo do ano Porque precisamos retornar à essência do evangelho o evangelho então é a extensão do reino de Deus na terra aonde estiver então uma igreja local, ali também há um reino de Deus na terra e para falar de rei, todo reinado existe um rei se nós somos reino de Deus, nós temos um rei e o nome dele é Jesus Cristo Nazaré todo reinado então tem os seus súditos, todo reino tem um rei Todo o reino tem os seus princípios E quando esses princípios são quebrados Deus ele vai disciplinar as nossas vidas de acordo com a sua vontade Esse era o comportamento é, é, contínuo da igreja primitiva E Atos capítulo de número 2 fala sobre os princípios da igreja primitiva Atos capítulo de número 2 fala sobre a essência e o retorno praticamente sobre a igreja primitiva Atos capítulo de número 2 fala sobre as características profundas da igreja primitiva agora acompanhe Atos capítulo 2 verso 42 comigo Atos capítulo 2 versículo 42, então perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações aqui o encontro irmãos, a primeira característica profunda da igreja primitiva que devemos resgatar, qual é a primeira pastor? o princípio da doutrina vamos repetir o princípio da doutrina olha que interessante eles eles quem? a igreja né? perseveravam firmes na doutrina dos apóstolos pastor Pablo o que que é doutrina? se você perguntar para uma assembleia assim qual é a sua doutrina ele vai te falar se você perguntar assim, para um metodista né? qual é a sua doutrina ele vai te falar se você perguntar assim, qual é a doutrina do presbiteriano ele vai te falar Agora, qual é a doutrina da Igreja Batista Central? Já se fez essa pergunta. Opa, quê? Ale... Olha uma salva de palmas ali, gente. Aleluia! Pode dar uma salva de palmas, querido? Aleluia! Você não tá o sol não, mas tá brilhando hoje já, né? Aleluia! Excelente resposta! Essa é a doutrina que as pessoas quando te perguntarem, qual é a sua doutrina? Não, não é cabelo grande, não é calça comprida. Não, não. não. Nossa doutrina é a dos apóstolos O que é a doutrina, pastor? A doutrina tem um conjunto de dez valores Com o objetivo de quê, pastor? De implantar um ensino De implantar algo que muitos lá fora não sabem É você, então, deixar de ser religioso E, 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 e se aprofundar, literalmente, aprofundando na Bíblia Sagrada É você comer algo que ninguém nunca comeu E a doutrina dos apóstolos era isso Doutrina então é igual ao ensino A Bíblia diz que eles perseveraram Eles mantinham a firmeza Eles eram corajosos Esse era o comportamento da doutrina inicial dos apóstolos Eles nunca desistiam fácil Ou seja, eles ficavam o tempo inteiro ao redor de Jesus Buscando conhecimento A história do Novo Testamento diz que aonde é onde Jesus ia Os discípulos iam atrás dele Cabeça dura, mas estava lá com eles Jesus estava ensinando, eles estavam lá com a boca aberta querendo comer o tempo inteiro Jesus passava para Jerusalém, ele ia junto Jesus estava em Samaria, eles iam junto Porque eles queriam estar com Jesus o mais perto possível Ou seja, eles queriam primeiramente conhecer a Jesus E depois começar a trabalhar em sua obra E isso é muito importante A pessoa conhecer a Cristo em primeiro lugar E depois então começar a trabalhar Por quê? a doutrina dos apóstolos aqui ela tinha duas fases baseadas na igreja primitiva eu quero compartilhar com você somente a doutrina a primeira fase da doutrina dos apóstolos e essa fase me chama a atenção era a doutrina inicial doutrina inicial o que, que era isso pastor? o que, que é a doutrina inicial? a pessoa aceita Jesus hoje e amanhã ela já quer entrar no seminário ela já quer aprender escatologia ela já quer aprender a martiologia, ela já quer aprender paracletologia. Olha que nome doido, gente! Ela já quer aprender, então, hermenêutica. Ela não vai entender bolufas, não vai entender absolutamente nada. Por quê? A pessoa mal sabe quem é Jesus, isso é doutrina inicial. A pessoa mal sabe qual é o começo do evangelho. E ela já quer participar de uma nave indo do céu. É pecado? Não, mas vai confundir. Para isso que é importante o discipulado na igreja. Parece isso, quando as pessoas descem naquelas águas Elas não podem descer para tomar um banho somente Elas têm que descer e entender por que, que está sendo batizado. A pessoa às vezes não sabe comer o arroz com feijão não quer comer um mocotó pesado Vai passar mal? Vai passar mal Hoje nós estamos vivendo uma inversão de valores Como assim pastor? Hoje vivemos uma geração de cristãos Que não tem firmeza Hoje vivemos uma geração de cristãos que são levados por qualquer sã doutrina. Vivemos uma geração de cristão hoje que aonde é o vento sopra ela está lá. O negócio é estar no meio da multidão. Mas ela quer estar presente porque não foi doutrinado, não foi ensinado, não tem firmeza, não teve princípio. Hoje, louvado seja Deus, eu faço parte de uma igreja que a nossa igreja investe no ensino a nossa igreja hoje ela ensina para adolescentes, para jovens, isso é muito bom, a pessoa vir para a igreja e ser alimentada da palavra de Deus, literalmente essa é uma das nossas preocupações, minhas do pastor Jean, que a igreja então ela se sinta ensinada, doutrinada, porque hoje irmãos, pode entrar um oficial da marinha, pode aceitar Jesus um milionário, pode entrar um oficial de qualquer patente militar, ele vai ter que aprender o começo do evangelho, quem é Jesus primeiro, porque senão lá na frente vai dar problema, isso se chama doutrina inicial. A pessoa vai ter que assentar no banco, aprender sobre a vida de Jesus, sobre a sua trajetória, quem Ele é, o que Ele pode fazer, quais são os seus milagres e o principal milagre, a sua salvação. Ele tem que entender esse princípio para crescer de uma forma sadia Quando você respeita esse início Você cresce sadio Você cresce estruturado Você cresce equilibrado Você cresce ajustado Ou seja, você cresce com fundamento na palavra de Deus e com firmeza Mas nós precisamos respeitar esse início Essa igreja ela tem a preocupação de ensinar a base do evangelho sim Para que as pessoas lá na frente não possam se desviar e Ensinando já é complicado ou seja, nós devemos respeitar essa, essa, esse início, ou seja, a nossa base é Cristo, a essência é Cristo, o foco é Cristo, a igreja é de Cristo, o discipulado é de Cristo, nós somos de Cristo, e precisamos caminhar com Cristo nessa doutrina inicial, e isso me chama a atenção, porque Depois que você tem esse alicerce da vida cristã, aí você está pronto para a caminhada, e isso se chama doutrina inicial, aonde está isso? Mateus, quando na eleição dos dois discípulos aonde Jesus chamava cada um deles e explicava, vocês me conhecem? Não? Então vem comigo que vocês vão ver o que é aquilo que eu posso fazer. A caminhada, a trajetória de Jesus para Pedro ser bispo de Jerusalém ou pastor de Jerusalém, Pedro teve que andar com Jesus e conhecer a sua estrutura não só Pedro, mas João também, Tiago e outros. Amém meus irmãos? A segunda fase da igreja primitiva é a doutrina contínua em conhecimento, e aqui sim, já entra agora o conhecimento, ou seja os discípulos caminhavam, os discípulos perseveravam os discípulos viam aquilo que estava acontecendo, os discípulos tinham tanta sede, de Deus que perguntava, Senhor como é que eu faço para trabalhar nesse negócio aí? que eu faço para poder usar o meu trabalho para ser pescador de homens mas não, a partir de agora em vez de você ser pescador de homens, João e Pedro, você vai ser então pescador de almas, e as coisas começaram então a mudar ou seja, os discípulos tinham essa sede de Deus os discípulos queriam mais de Jesus o tempo inteiro, ou seja, a nossa geração, nós vivemos uma geração de poucos vocacionados em 1997 eu tinha 17 anos de idade e fui no congresso e aonde onde Deus me chamou para o ministério, literalmente O deputado hoje, Marcos Feliciano, estava pregando na época Ele não era deputado, pastor E eu estava muito lotado o, 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 o ginásio em Albuquerque, aqui na cidade mesmo, pequeno E quando nós chegamos lá, foi eu e minha mãe Estava tão cheio que eu tive que ficar atrás De uma lata de lixo grandona que tinha na entrada assim E eu não, não tinha como entrar mais E no meio da mensagem, o pastor Marcos Feliciano olhou para Para a igreja que estava reunida e falou Olha, a partir de hoje Deus está separando dois jovens aqui Que a coragem que eu tenho eu Quero ministrar na vida dele Para pregar o evangelho E por aí foi e Ele continuou apelando Literalmente apelando né? Ele continuou falando aquilo E ele olhou no meio da congregação Falou, você não vai vir Até então Ele começou a dar características de roupa Você que está de casaco azul e tênis preto A hora que ele falou isso Quem que estava de casaco? Era eu Atrás da lata do lixo Minha mãe falou assim Eu acho que ele está falando contigo eu falei, tem certeza? Quando ele falou isso, a igreja toda veio é assim, ó Abriram-se o corredor e eu fui Irmão, foi uma, foi uma noite Foi a noite mais marcante da minha história Aos 17 anos eu fui chamado para pregar o evangelho Hoje com 40 eu já preguei também em muitos lugares Mas aquele, aquele, aquele momento foi algo importante na minha vida eu estava, eu estava querendo entrar de alguma forma Eu tinha sede E a partir dali Deus então começou a me chamar para esse ministério mas hoje não existe mais jovens, queridos, que te ligam e falam, pastor, eu posso andar contigo hoje para fazer uma visita? Pastor, eu preciso pegar aquilo que o senhor tem, os discípulos queriam pegar aquilo que Jesus tinha, essa força, os nossos vocacionários hoje eles estão acabando, faz um apelo para missões, pouquíssimas pessoas vêm na frente, quem quer ser chamado para o ministério pastoral, missionário de intercessão? Estamos ficando escassos, porque a nossa geração ela está sendo muito preguiçosa. E se você passar um scanner na igreja de uma forma completa, você vai entender que pessoas não querem aprofundar mais na palavra. Às vezes são pessoas religiosas que ficam 40 anos na igreja e não conseguem revelar algo, ser iluminado. E uma pessoa pega um versículo e aprofunda aquele versículo e o mundo da revelação da iluminação vem sobre ela e ela parece que aceitou Jesus ontem, mas não. Ela tem 40 anos de igreja. O retorno da essência primitiva eram pessoas com sede de Cristo Discípulos que não gostam de ouvir Discípulos que não gostam de ler Discípulos que não gostam de se envolver Discípulos, na verdade, que não gostam mais de levar Nem a Bíblia Sagrada para a igreja, irmão Nós estamos nessa geração O que está acontecendo, pastor, então? É que a tecnologia, então, tem comprado muitos crentes com celulares magníficos. Não estou falando que Bíblia no celular é pecado, pelo contrário, eu tenho aqui, eu tenho quase duas mil versões de Bíblia no meu iPad. Amo estudar, gosto de estudar, mas nunca troque a sua Bíblia pelo seu celular num culto. Isso é retornar à essência do Evangelho. A Bíblia é a espécie. A Bíblia foram homens inspirados por Deus nos os 66 livros da Bíblia foram homens inspirados por Deus através do Espírito Santo para que você, eu e você entendamos a palavra de Deus. A pergunta é: quem inspirou o nosso celular? Deixa claro, nada contra, é muito importante. Só que a Bíblia, a Bíblia, ela continua sendo, foi, continua sendo e sempre será a palavra de Deus. Nós precisamos entender. Que algumas pessoas querem justificar com a ausência da Bíblia na igreja Se você falar assim, irmão, abre um livro de Abacuque Ele vai desviar, que não sabe onde é que está Porque não tem manuseio Sabe que a igreja tem um data show Sabe que a igreja, tudo é toque hoje, toque Não, não, o discipulado, quando você faz o discipulado Você aprende a manusear a Bíblia Sagrada e se nós não mudarmos o nosso pensamento, nós vamos ter uma geração de tecnologia na igreja e pouca Bíblia física na igreja. Tudo isso faz parte. Agora, eu posso entender por que algumas pessoas não levam a Bíblia para a igreja. Primeiro, pelo vergonha. Se tiver uma Bíblia desse tamanho aqui, ela vai enfiar no bolso ainda. E vai levar para a igreja. Você não precisa também... Ter trazer uma Bíblia desse tamanho e dizer sou crente, sou santarrão, não, não o que eu quero que dizer é que você foi chamado para fazer a diferença, você foi chamado para andar com Cristo, com Bíblia e sem Bíblia, mas na igreja é importante você levar a Bíblia Sagrada num culto como esse aqui com vários versículos citados teu dedo vai ficar de calo, porque tu vai ficar doidinho mexendo o cristão então que não leva a Bíblia para a igreja, eu posso entender que é falta de testemunho, irmãos se eu não tenho testemunho, eu não vou levar a Bíblia porque se eu saio de uma Bíblia lá fora as pessoas vão me julgar eu não estou falando de um julgamento, não, não, eu estou falando de uma forma se eu não vivo aquilo que eu prego eu vou ser julgado, tá vendo? Lá vai o um crente e aquilo começa a ferir ele porque ele não dá testemunho, ele vai deixar a Bíblia sagrada em casa e nós vimos uma geração também que se você sair de casa no seu carro ou no ônibus se você esquecer a Bíblia sagrada você não vai em casa buscar mas se você esquecer o teu celular, você volta para buscar. Verdade ou não é verdade? Porque faz parte da nossa geração, tecnologia. Repita comigo, eu preciso, mais uma vez, eu preciso retornar à essência do Evangelho. Andar com a Bíblia é fundamental. Andar com a Bíblia faz parte da nossa história Salmo 149, número 6, diz assim Esteja em sua boca, veja bem isso Esteja em sua boca os altos louvores de Deus E uma espada de dois fios na sua mão Palavra de Deus Existem pessoas que se pudessem comprar uma Bíblia do tamanho do botão de uma camisa, ia comprar Muitos adolescentes, jovens, igreja em sua totalidade não usam mais a Bíblia porque não consegue dar esse testemunho fidedigno Marcos capítulo 8 versículo 38 a Bíblia diz Porquanto qualquer que entre nessa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim das minhas palavras Também dele se envergonhar o filho do homem quando vier na glória em seu pai com os santos anjos Romanos capítulo 1, versículo 16 diz porque eu não me vergonho do evangelho de Cristo pois é o poder de Deus olha só, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego um conselho de amigo eu quero dar para vocês meus amigos, não se vergonhem de Cristo aonde você estiver deixa Cristo ser luz na sua vida Aonde você estiver, deixa Cristo resplandecer sobre você. Aonde você estiver, deixa a presença do Pai impregnar aquele lugar, porque o Espírito Santo que foi nos dado como consolador está aqui nessa manhã e ele mora dentro de você, para onde você pisar a planta dos seus pés, tudo pode acontecer com o espírito e você como igreja. Nós precisamos retornar a essência do evangelho mais rápido. As pessoas ansiavam, tinham sede por Deus. Agora você imagina a crise quando Jesus morreu. O que, o que aquelas pessoas poderiam imaginar? Meu Deus, eu vou ficar sem o meu mestre, eu vou ficar sem o meu Senhor para poder me ensinar agora. Ele ressuscita e fica 40 dias depois de ressurreto na terra. Atos capítulo 1, versículo 3, ou seja, um ex-difunto andando 40 dias no meio do povo, ensinando o povo, comia pão, comia peixe, e o povo então não perdia a expectativa, porque ele continuou ensinando os discípulos, ele continuava pregando e as pessoas babando em Jesus um dos nossos maiores objetivos é ter sede de Cristo um dos maiores objetivos nesse 2021 se apresenta a Ele como vaso de honra e comece a estudar a Bíblia Sagrada comece a ter uma sede acima do normal e Deus estará fazendo coisas poderosas na sua vida hoje é dia 3 de janeiro, correto? é dia 4 3 de janeiro no final desse ano, em 2021 eu tenho certeza que você vai me procurar falar, pastor, aquela palavra no início de 2021, falando sobre retornar à essência do evangelho, a minha vida foi transformada e modificada, porque eu em casa eu comecei a fazer culto doméstico com a minha família, a palavra começou a entrar Cristo é a essência, Cristo é o foco Cristo é a nossa adoração, é o primeiro lugar é o objetivo, quando eu entendi buscar em primeiro lugar, todas as coisas me vêm acrescentadas porque eu comecei a buscar a Cristo e as coisas começaram a andar Discípulos às vezes com mais de 30 anos de convertido Não consegue se envolver com Cristo São 40 anos lendo a Bíblia de uma forma especial Mais religiosa Vou ler porque eu tenho que ler Faz parte, vou ter que ler Ela lê hoje e amanhã ela esquece tudo Daqui a duas semanas ela vai ler Espírito de religiosidade Agora, quando você pega a Bíblia e lê a Bíblia, eu já li a Bíblia, irmãos, três vezes. Eu estou lendo a Bíblia agora pela quarta vez, versículo por versículo, já tem quase três anos, eu estou no livro de Êxodo. Versículo por versículo, para entender aquilo que Deus quer falar comigo, para me entender claro, de forma clara aquilo que está na Escritura Sagrada. Eu não posso ler a Bíblia por ler. Você tem que ler a Bíblia com o tempo, lá em casa, é o seguinte, eu estava até falando com a Jardiane, a gente passou ano novo junto, lá em casa... A situação lá em casa é assim Só tem vida lá em casa depois de dez e meia, irmãos Dez e meia da noite É onde dá um apagão, dá um blackout em todo mundo Eloísa cai para um lado, puf Heitor e Helena, os gêmeos, cai puf Todo mundo com sono E aí você vai fazer seu devocional E aí você vai ler a Bíblia Você vai ter o seu momento, enfim Nós precisamos separar o momento Para que Deus venha em nosso favor Discípulos com mais de 30 anos de convertido Às vezes não querem fazer um curso básico de seminário não querem mais profundo Não querem conhecer a Cristo mais profundo A segunda característica profunda da igreja primitiva Que devemos resgatar É o princípio da comunhão Repita comigo princípio da comunhão Como assim pastor? Estamos em pandemia Como é que vai fazer esse negócio? Atos capítulo 2, versículo 42 Acompanhem comigo Nós já falamos sobre a doutrina dos apóstolos Ele continua dizendo E perseveravam na doutrina dos apóstolos E na... Comunhão E no partir do pão e nas orações Ou seja, primeiro princípio princípio da doutrina Segundo princípio, o princípio da comunhão Pastor, o que é a comunhão? Eu acredito que a comunhão, irmãos É um relacionamento profundo Entre irmãos, entre cristãos Baseado no amor Ágape, que amor é esse? No amor que se doa que produz então relacionamentos interdependentes em todas as áreas da sua vida. Quais são essas áreas, pastor Pablo? Espiritual, física e emocional. A igreja primitiva, ela tinha essa essência da comunhão. Que é uma coisa que nós mudamos? E aí, meu irmão, paz do Senhor Jesus? Oh, e aí, meu irmão, graça e paz, como é que você está? Aí ele, tranquilo, tudo bem? E aí, pastorzão, como é que está? Tudo na paz de Cristo? Como é que você está, meu jovem? Tudo na paz? E aí, velho Tranquilo. Tranquilo, velho A saudação da igreja primitiva nos roubaram na igreja do século XXI. Nós somos o povo do Evangelho. A nossa saudação é paz do Senhor Jesus. Como você está, meu amigo? Paz do Senhor, estou bem Graça e paz, paz e graça Comportamento da igreja primitiva E quando eles não podiam falar Porque as suas cabeças eram degoladas Eles faziam o sinal do peixe no chão Para identificar que ali era um cristão Como é que você está? Paz de Cristo Tranquilo, tudo bem Roubaram a nossa saudação santa Roubaram a nossa forma de falar a comunhão entre eles era essa, paz de Cristo Jesus. Quer saber essa comunhão no original, tanto no hebraico como no grego? Quando eles começavam a olhar um para o outro falava falavam assim, shalom. Já ouviram? Shalom. Shalom Adonai. O que significa shalom Adonai? A palavra shalom sozinho é Como vai? Boa tarde. Bom dia. Boa noite Dependendo do clima você pode falar Shalom Agora quando ele falava Shalom ou Danai Ele quer saber o seguinte Como anda a tua paz? Olha como é que muda Como anda a tua paz de espírito? Ou seja, paz do Senhor Jesus Como que você está? Eu vou lembrar de mim o resto da vida agora E hoje, esse gesto tem se perdido na igreja Será que isso bastava para a gente hoje encarar e falar, meu Deus, eu estou longe, mas, mas pastor, como ter comunhão então na pandemia? Esse é o momento de comunhão que você está tendo, a igreja ela te proporciona isso. Você não pode abraçar, você não pode fazer aquilo que você fazia, mas o Senhor te proporciona pequenos momentos para você lembrar que Ele é Deus e o princípio da comunhão existe, existe, e Ele está aí para mim e para você, porque se eu não tenho relacionamento eu vou morrer, irmão. Esse é o princípio da comunhão. Outro tipo de tecnologia agora Mas que o povo está estressado E que Deus permite WhatsApp Você manda mensagem em qualquer grupo ninguém te responde Porque o povo já está estressado mas esse é o momento de vídeo chamada. Este é o momento de você colocar um versículo e as pessoas compartilharem. Se você colocar um versículo em qualquer grupo, as pessoas olham e não comentam, não sentem sede. Não... Nossa, que legal, pastor. Vamos conversar. Que isso, irmão? Que palavra é essa? As pessoas hoje têm um grupo disponível nas mãos e não dão bola. Estão parando de falar. O único mecanismo que tem de comunhão, e parece que Satanás já pisou de um jeito e quer pisar de um outro. Você olha falei, e cara, não vou entender esse irmãozinho Porque esse irmão é treva Chato para. Vou nem olhar. E tem irmãos que gravam um áudio De 10 minutos, para, era melhor ter te ligado né? Não é verdade Todo mundo crente rindo Eita glória Porque isso acontece, irmãos Queridos, se aproveita a tecnologia Se houvesse um pano Se o whatsapp fosse cortado A sua comunhão ia ser encerrado Zerado, ia ser tudo zero senão tem nível de comunhão nenhum praticamente Hoje eu tenho uma prima nos Estados Unidos Que ela me liga olha, A tecnologia é bênção eu Não estou falando que não é ruim, que é pecado, não é bênção É só saber usar E a gente começa a conversar Os cultos online que ela está vendo tudo Ela está sendo abastecida lá na cidade Que lá também está lockdown, tremendo Não pode sair mais E ela está sendo abastecida pela palavra de Deus Que está sendo pregada aqui no Brasil Isso é muito válido Não desperdice a tecnologia em relação ao conhecimento que Deus está dando, é só você saber usar, estavam juntos, esse aqui era o maior privilégio, apesar de não podermos nos abraçar, nós estamos juntos, isso é muito importante, você que está em casa está junto com a gente através dessa tecnologia Ou seja, a Bíblia diz que todos estavam juntos Amós capítulo de número 3, verso 3 diz assim Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo Ou seja, os discípulos andavam com Jesus Comiam com Jesus, sorriam com Jesus Choravam com Ele, estavam com Ele o tempo inteiro Por quê? Queriam comer aquilo que Ele estava comendo eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus e qual é a sua reação se você fosse convicto que você estava do lado do Filho de Deus hoje nós estamos, mas nessa época da Igreja Primitiva qual seria a tua reação se você estivesse ao lado de Jesus à beira daquela cachoeira com, aquela, com aquele áudio da cachoeira batendo e Jesus ensinando, qual seria o nosso comportamento e você vai ver então que entre os discípulos de Jesus existiam classes diferentes porque uns queriam mais e outros queriam menos Dentro dos discípulos, sim, pastor Toda vez que você olha para o grupo dos discípulos Você vai ver que ali Existia uma categoria de colegas De amigos e de íntimos Quem estava sempre com Jesus no monte? Quem era? Alguém lembra? Pedro, Tiago e... E cadê os outros? Cadê Natanael? Cadê Felipe? eles ficaram na beira do monte sempre quando Jesus a maioria das vezes quando Cristo queria se revelar de uma forma sobrenatural Pedro, Tiago e João, vem comigo por quê? eram os três que queriam mais de Jesus eram os três que queriam mais essência de Cristo e tem mais os outros discípulos é considerado pela psicologia cristã de colegas estavam envolvidos, mas não queria se envolver literalmente e esse grupo também existe na igreja Pessoa que fala que anda com Pai, Filho e Espírito Santo Mediante a igreja primitiva Mas não andam com Pai, Filho e Espírito Santo Você tinha um grupo de amigos Quem era o um grupo de amigos? Tiago E Pedro Eles foram passos mais largos em adoração Agora quem era apaixonado mesmo Quem era apaixonado por Jesus O nome dele era João Jesus identifica num grupo do discipulado, ou no colegiado dele, essas diferenças de adoração, e ele começa a se revelar para aqueles que quiseram então ser mais próximo dele. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus se revela para você. Quanto mais você se aproxima de Deus na sua casa, mais o céu estará vindo para a sua casa. Por quê? Sabe por que a igreja primitiva crescia em comunhão? Porque eles eram reais eles eram transparentes eles eram profundos, ou seja eram verdadeiros em seus relacionamentos pastor, Por que, que hoje a gente enfrenta alguma dificuldade, sabe por que a igreja atual não cresce em comunhão e nós não podemos justificar que é a pandemia porque a pandemia está sendo justificativa para muitos ficarem em casa claro que tem restrição, tem mas eu já vi pessoas no meio de um culto de domingo de manhã que não pode vir para a igreja, mas está comprando uma carne para fazer um churrasco e uma soia não mesmo horário da igreja, nada contra. Então não podemos justificar da pandemia. Pastor, o que está dando de errado então? Porque nós não somos reais. Nós não somos transparentes no momento que deveriam ser. E nós também não somos profundos, ou seja, não somos verdadeiros em nossos relacionamentos. Quando apresentamos isso, o Senhor vem em nosso favor. Este é o princípio da igreja primitiva que tem se deixado e precisamos retomar com aquilo que podemos fazer e com a tecnologia que nós podemos usar, ou seja, a igreja primitiva, ela tinha o prazer de andar junto, a igreja primitiva, ela tinha o prazer de cantar, de comer, de se alegrar, de chorar juntos, ou seja, nós precisamos resgatar a essência do evangelho para a nossa geração, a segunda característica de comunhão da igreja primitiva está em Atos capítulo 2, versículo 45, acompanha comigo, Eu já estou terminando, e, a... e vendiam as suas propriedades, olha isso, e vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo a cada uma via necessário, agora veja bem, existem pessoas que acham que isso aqui era muito comum entre os judeus gente, existem pessoas que acham que isso aqui acontecia direto, de vender propriedade direto, não, 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 isso não era comum, os judeus tinham um grupo seleto para fazer isso, existe uma palavra no judaísmo, muito estudada por pastores e professores Que se chama kibutz. O que é essa palavra kibutz pastor? kibutz significa estar junto Estar em comunidade judaica Louvando ao mesmo Deus, porém juntos Coletividade, grupo, reuniões Ou seja, o kibutz então É todo mundo produzindo, plantando e edificando Para ter lucro igual Essa é a visão da igreja primitiva quando eles vendiam as suas propriedades era nesse sentido... produzir, plantar, edificar para ter lucro de uma forma igual... ou seja, hoje em Israel somente 2%, 2% da população israelita vive o kibutz. ajudar pessoas, abençoar pessoas, cuidar de pessoas, investir em pessoas... esse é o segredo de uma igreja primitiva... esse é o segredo de uma igreja militante, de uma igreja triunfante... ou seja... Dar as suas propriedades para as pessoas, isso não era cultura. Mateus capítulo 23, verso 14 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, olha esse texto, hipócritas, porque devorais a casa das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ou seja, Jesus pega pesado com os fariseus aqui que eles estavam devorando a casa das viúvas, o que é isso? É entrar e roubar as viúvas que tinha perdido o esposo o esposo isso ele está falando sobre uma geração nata, sacerdotal o pessoal ia lá e roubava as coisas se a elite religiosa fazia isso, imagina o outro povo também porque olhava, não tinha referência e queria fazer a mesma coisa e sabe qual é a característica mais profunda da igreja? as pessoas nesse tempo eram mais importantes do que as coisas as pessoas eram mais importantes do que as coisas hoje também a nossa igreja do século XXI em sua totalidade irmãos, nós, nós vivemos uma inversão de valores na igreja hoje as coisas são mais importantes do que as pessoas e isso não pode acontecer igreja comportamento, esse comportamento da igreja primitiva veja o comportamento da igreja primitiva se eu tenho duas túnicas, uma vai para você Se eu tenho dois, duas sandálias, uma vai para você Se eu tenho dois mantos, uma para você Se eu tenho dois cintos, tendas ou cajados, enfim Uma vai para você Esse era o comportamento literal da igreja primitiva Agora, pastor, eu não tenho base nenhuma, irmão Se você é dono de propriedade Falando para você aqui agora eu não tenho base doutrinária nenhuma para mandar você vender sua propriedade e abençoar os pobres. Eu não posso fazer isso. Eu estudo, eu prego, mas eu não sou a favor da teologia da prosperidade. A igreja primitiva seguiu uma recomendação de Jesus, baseada em quê, pastor? No livro de Lucas. Olha que interessante. Lucas capítulo 12, verso 33 se você quiser abrir, eu te espero, Lucas capítulo de número 12, versos de número 33 e 34, olha que interessante essa palavra, eles faziam isso baseado nesse texto, onde próprio Jesus declarou, e olha, e olha que interessante, vendei o que tendes, e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelhecem, Tesoura nos céus que nunca acaba. Onde não chega ladrão, não é a traça não corrói. Agora, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Agora, é diferente se Deus aqueceu o teu coração e você vender algo seu para abençoar alguém. É diferente. Deus aquecia o coração do povo e eles vendiam a sua propriedade para fazer o quê? Para abençoar pessoas, para abençoar famílias. Ou seja, o tesouro da igreja primitiva não eram os seus bens. O tesouro da igreja primitiva não era o dinheiro. O tesouro da igreja primitiva não era aquele que tinha o maior salário. O tesouro da igreja primitiva não era aquele líder que se achava maior do que o outro em seu ministério. Não, não. O tesouro da igreja primitiva era Jesus Cristo de Nazaré. E quando Jesus aquecia o coração do povo Aí sim, eles eram tomados e levados A fazer aquilo que ele fazia Enviava para poder vender e abençoar pessoas Esse era o maior princípio Da base doutrinária A nível de comunhão, de estar juntos E não havia obrigação Veja bem, não havia obrigação Da igreja primitiva vender Não, não, eles faziam porque Deus tocava No coração deles E assim a gente na obra missionária Você não faz nada obrigado mas quando ele vem e aquece o seu coração, tudo transforma, você, abençoa, você abençoa, abençoa vidas, você abençoa famílias, mas de acordo com a presença de Deus, eles faziam isso porque Deus aquecia o coração deles, e imediatamente eles entendiam, meu Deus eu vou abençoar pessoas e o Deus Israel vai me abençoar, se o cristão de hoje fosse aquecido por Deus e tivesse um pouco de generosidade, espontaneidade, a igreja se torna, de uma forma geral, sadia. O que está faltando no nosso coração, então, é o aquecimento do Espírito Santo e Nós sabemos e precisamos identificar Precisamos ter esse discernimento Quando alguém da nossa casa, quando alguém da nossa família Quando alguém da nossa igreja passar por alguma dificuldade Esse discernimento tem que entrar no nosso coração Para poder sermos instrumentos para abençoar alguém Esse era o comportamento da igreja primitiva A terceira característica da comunhão da igreja primitiva Está em Atos capítulo 2, verso 46 Olha que interessante 2,46 diz assim diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singileza de coração debaixo de perseguição, debaixo de pancada, a igreja crescia, se alegrava e celebrava debaixo de alegria uma coisa que me chama a atenção é que eles estavam juntos no templo eles partiam o pão de casa em casa Salmos 27 números 4 e 5 diz assim uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na sua casa do Senhor todos os dias da minha vida, Salmo 84 10 diz, porque vale um dia nos teus atos do que mil preferi estar na porta da casa do meu Deus Salmos 122 verso 1 diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, eu quero dizer para você que nesse lugar você está guardado quando você sai da sua casa com o objetivo de buscar a Deus, Deus vem em teu favor, querido. Você está guardado nesse lugar aqui. As tuas orações, elas são atendidas. As suas orações em forma de adoração sobem como um incenso suave. Deus cheira no momento certo ele vem porque todos estavam juntos. Todos perseguiam, estavam juntos. Eles andavam no templo unânimes. Eles tinham o desejo de estar na casa de Deus. Eles tinham foco em Deus. Na igreja primitiva não tinha. Esse lance de me disse, não, não, você não vai entender isso. Mais para frente acontece. Mas o início da igreja primitiva não. Por quê? Na igreja primitiva havia um desejo fora do comum de ver o crescimento coletivo da igreja. E de ver um crescimento individual. Esse era o comportamento da igreja primitiva. Fique de pé em nome de Jesus. O versículo 6 que eu li do capítulo 17, cita um homem chamado Jason. Jason foi responsável pela divulgação do Evangelho. O nome dele é citado porque ele foi responsável em transformar o mundo com a pregação do Evangelho. Ele foi citado aqui com o objetivo de ter o um crescimento absurdo na palavra de Deus e... Passaram perseguições brutalmente Falando com esse tipo de avanço do Evangelho O maior objetivo de Jesus nesse ano Em 2021, Ele quer alimentar você Com a sua palavra E que você possa ser um farol aonde você estiver O maior objetivo dessa manhã aqui É dizer que nós precisamos retornar às nossas origens Retornar o nosso paz do Senhor Retornar A forma de você lidar com o seu irmão Atos capítulo 2, versículo 47, diz assim, louvado a Deus e caindo na graça do povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, todos os dias iam enchendo as casas, porque a palavra estava sendo pregada. Todos os dias qualquer pessoa de esquinas, guetos, ruas, enfim, eles começavam a falar a situação, aglomerava santa mesmo naquela época. O negócio era sinistro, o pessoal era. Ia pregando, e as coisas as pessoas vinham chegando enfim. Neste versículo que você vai ver que é notório o crescimento da igreja. Mas porque encontraram homens e mulheres, adolescentes, crianças com o coração aquecido para poder pregar o reino. Sabe por que a igreja cresceu? Quero responder a pergunta do início: porque eles perseveravam comunhão. Sabe por que a igreja cresceu? Porque eles estavam juntos. Sabe por que a igreja cresceu? Eles tinham discernimento de identificar a dor do outro. Sabe por que a igreja cresceu? Porque tinha relacionamentos profundos e saudáveis. Se você quer fazer parte de uma igreja sadia, se você quer fazer parte de uma igreja estruturada, se você quer fazer parte de uma igreja equilibrada, se você quer fazer parte de uma igreja de foco no reino, eu quero te desafiar nessa manhã a retornar à essência do Evangelho. Thank you.